0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, nuevamente sean bienvenidos a este programa de Jóvenes en Contacto, ya el número 33 de este décimo mes del año 2020 que seguiremos llevando a cabo todos los sábados, en punto de las 6.30 de la tarde, hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes, así como algunas recomendaciones musicales, esperando que sea de bendición para ustedes nuestra joven audiencia. Les invitamos a seguirnos a través también de las redes sociales en nuestra página en Facebook del programa Jóvenes en Contacto. Pueden darle like y mandarnos sus comentarios. Estoy muy contento de iniciar el programa de hoy ya que vamos a tratar algunos temas de la palabra de Dios y vamos a seguir con la serie del libro Jesús, el Dios que conoce tu nombre. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema, el primer tema del día de hoy, eh, un tema muy interesante ¿De dónde vienen los complejos de inferioridad y superioridad? Así es, ¿cómo, ¿cómo podemos ser como Dios quiere que seamos? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre vencer los complejos de inferioridad y superioridad. Y es que esto no es poca cosa, pero como siempre, la palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo. Los complejos de inferioridad y superioridad han sido la causa de todo tipo de mal en este mundo desde el principio de los tiempos. Puede que no sea fácil vencer sobre un complejo de inferioridad o superioridad, pero en la palabra de Dios encontramos soluciones. ¿Pero por qué es tan peligroso un complejo de inferioridad? Porque eres atrapado en lo que las demás personas piensan de ti y no tienes la libertad para ser tú mismo. Tampoco la confianza o valentía de hacer las cosas que Dios te ha dado para hacer. Estos complejos de inferioridad hacen que salgas de la libertad que está en Cristo. Y por otro lado, los complejos de superioridad hacen que trates a los demás con indiferencia y total desprecio, porque frente a tus ojos, las otras personas en algún nivel tienen menos valor que tú. Y así como Dios quiere que sean las cosas, tenemos que vencer. La victoria sobre el complejo de inferioridad o superioridad está en Dios. Para llegar al fondo y poder vencer sobre cualquier complejo es muy interesante pensar de dónde provienen. Tanto los complejos de inferioridad como de superioridad vienen de estimar algo que aparenta ser grande, ya sea que sientas que te falta algo grande o creas que eres mejor que otros porque tienes algo grande. Esto puede sonar bastante simplificado, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué te sentirías inferior a alguien? Porque sientes que son más inteligentes o carismáticos que tú, que su riqueza les da una ventaja que tú no tienes, o que sus dones o talentos los colocan de alguna manera por encima de ti, o viceversa. Si crees que eres más exitoso o que vienes de un mejor entorno, que tu forma de ser es más correcta, o puede haber muchas otras razones. Entonces te sentirás superior a alguien más. Puede ser difícil de aceptar este hecho, pero si te examinas cuidadosamente, lo más seguro es que encontrarás que es verdad. Sin embargo, la verdad es que estas cosas solo son grandes ante los ojos de los hombres. Estas en realidad no significan nada ante los ojos de Dios. Son cosas que nunca encontrarás en la Biblia. La sociedad y nuestras culturas nos han engañado para que pongamos una alta estima en las cosas grandes. Hemos sido entrenados para creer en eso más de lo que creemos en la palabra de Dios. El mundo admira las cosas como el dinero, la belleza, la inteligencia, el estilo, el encanto las influencias, entre muchas otras cosas más. No obstante, Jesús dijo, «Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación» Lucas 16.15 Esto realmente pone las cosas en perspectiva. Las que es grande o sublime no le da ningún valor extra a una persona desde el punto de vista de Dios. Por el contrario, Él odia cuando admiras estas cosas y menosprecias o tienes por sublime a otros. Y asimismo, también odia cuando te dejas de ser admirado o menospreciado por otros por causa de otros. Dios tiene una forma completamente diferente de medir nuestro valor. ¿Qué tiene valor para Dios entonces? Solamente tienes que darle un vistazo a su palabra para saber lo que Él considera valioso. En Gálatas capítulo 5, por ejemplo, Pablo escribe sobre el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en 1 Corintios 13:13 13 dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Miqueas 8 dice: oh Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pasar tiempo en las escrituras te abre los ojos a las cosas que tienen un verdadero valor eterno. Pero no solo eso, sino que también te hace ver rápidamente dónde careces de algo. Lo cierto es que la naturaleza humana es todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero también está escrito allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará así que si tu deseo es recibir estas virtudes dios te enseñará el camino para que puedas obtenerlas cuando empiezas a ver que tu naturaleza humana no se alinea con la palabra de dios este es el espíritu trabajando y obrando en ti para que seas transformado y es en ese momento que con humildad debes reconocer la verdad y estar de acuerdo esta humildad no se basa en la baja autoestima o el desánimo sino en tu voluntad de ser obediente a su guía y negar tu propia voluntad, para que la voluntad de Dios se haga a través de ti. Cuando niegas la envidia, por ejemplo, aprendes a ser agradecido. Funciona igual en todas las áreas. Puedes ser transformado de la preocupación y la incredulidad a la fe y la confianza en Dios, del orgullo y la jactancia a la mansedumbre y la humildad. Esta es una obra de transformación que Dios hace en ti cuando estás dispuesto y eres obediente. Tenemos que ver a las personas a través de los ojos de Dios. Cuando estás dispuesto y eres obediente, aprendes a ver a las personas a través de los ojos de Dios. Ya no más miras hacia abajo por una superioridad imaginaria o hacia arriba por alguna carencia imaginaria, sino que aprendes a ver a otros con amor, paciencia y amabilidad. Dios hizo a todos los hombres a su imagen y semejanza, incluyéndote a ti, no puedes despreciar algo que Dios ha creado a su propia imagen. Más aún, otra cosa que ocurre es que comienzas a mirarte a ti, a ti mismo, desde la perspectiva de Dios, si empiezas a ver tu verdadero valor. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dicen, sí, Si pues habéis resucitado con Cristo, bu buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos versículos son en realidad la clave. Si tus pensamientos están en los lugares celestiales, entonces todas las cosas que antes parecían grandes se vuelven inútiles comparadas con la gloria que podemos alcanzar y que tiene un valor eterno. La envidia se acaba. Estar intimidado por los demás también se acaba. Ya no desprecias a nadie porque sabes que Dios te ha puesto en esta vida con exactamente las situaciones, habilidades y circunstancias adecuadas que te llevarán a convertirte en una nueva creación. Y necesitas más que esto. La Biblia dice en Gálatas 6, versículos 14 y 15, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que realmente vale. Lo que Dios hace en nosotros nos hace una nueva creación vamos a nuestra primer pausa musical de esta tarde, Esto es tu programa Jóvenes en Contacto aquí en Radio Nueva Vida 103.7 FM la voz de Dios hablando a tu corazón, esperamos que Dios eh, te siga bendiciendo que el programa eh, sea de bendición para ustedes, recuerden que pueden escribirnos sus comentarios a la página de Facebook del programa Jóvenes en Contacto Así nos pueden buscar a Jóvenes en Contacto. Y ahí estamos también publicando eh, los programas. Eh, algunos los, ya los hemos estado subiendo a Sp Spotify. Los pueden buscar en la sección de podcast. Y ahí, eh, pues ahí los estamos subiendo eh, regularmente. Así es que les invitamos a, a que le den eh, like a la página, a que la sigan. Y nosotros continuamos con más música en esta tarde 17 de octubre En tu programa Jóvenes en Contacto Y ahora te vamos a dejar con una canción De recomendación Esto se llama Es de Baez junto a Generación 12 Blanco y negro Vamos a escucharla y enseguida Regresamos con más música Con más contenido para ustedes
1: Desde que te conozco un poco más me impresiona la esperanza que me, das. Que, me das, que, me das, que me das Desde que entiendo que nunca te vas No me mueve la tristeza, tengo paz Sé que he sido loco un poco Cada vez me desenfoco Pero tu gracia llegó Y tu amor me alcanzó Sé que he sido loco un poco Y que a veces me ha broto, Pero tu gracia llegó Y tu amor me alcanzó Y ahora sé Que siempre estabas tú trayendo. color contigo todo se siente mejor ahora puedo controlar mis emociones contarte lo que siento en canciones todo de ti me inspira me diste ese soplo de vida y ya no necesito mirar hacia atrás contigo tengo lo que quiero y mucho más todo de ti me inspira me diste ese soplo de vida y ya no necesito mirar hacia atrás. Contigo tengo lo que quiero y mucho más. Y ahora sé que siempre estabas tú. He sido loco un poco. Cada veces me desenfoco. Pero tu gracia llegó. Y tu amor me alcanzó. Y ahora sé
2: que siempre estabas tú
1: trayéndome. Aquí vamos otra vez, bye, generación 12, de Ecuador para el mundo, de Colombia para el mundo.
0: Continuamos aquí en tu programa Jóvenes en Contacto, en Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de un joven, un joven llamado José, que fue uno de los hijos de los 12 que tuvo Jacob eh, su madre fue Raquel y bueno no sé si ustedes hayan escuchado esta historia pero Jacob lo amaba más que sus otros hijos y por eso sus hermanos lo envidiaban vamos a, a empezar con una introducción a, a, a la historia eh, el, su padre Jacob eh, fue un anciano que estaba eh, un, ya un poco a, viejo estaba a punto de morir Llamó a sus hijos para bendecirles, para darles últimas instrucciones y visiones. Él tenía mucha experiencia. En Betel había soñado en una escalera, que esa escalera representa la obra de Cristo. Y fuera de su hogar hace prosperar la hacienda de su suegro en el torrente de Jacob. Él había luchado con Dios por haber cometido un terrible pecado. Y bueno, pues Jacob fue padre de las doce tribus de Israel, nieto de Abraham e Isaac, y este personaje Jacob, como ya vimos, era el padre de José, el personaje del cual vamos a estar hablando, del cual vamos a estarnos eh, enfocando. Y vamos a empezar viendo lo que dice la Biblia. La bendición de Jacob... Vamos a empezar viendo la bendición de Jacob como está en la Biblia. Esta bendición de Jacob a, a José la encontramos en Génesis capítulo 49, versículos del 22 al 26. Pero esta bendición de Jacob también es para los Josés de nuestro tiempo. Es para todo el que desee ser como este joven, con mucho entusiasmo, por celo, por la causa de Dios y por disposición a servir. La descripción dice en Génesis 49, 23... Le causaron una amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Los arqueros le odian, disparan flechas contra él y siempre le están molestando, dice la versión Dios habla hoy. También otra versión dice, con saña tiraron contra él y los arqueros le persiguieron. ¿Quién produce este quebranto? ¿A qué se está refiriendo aquí eh, Génesis 49, 49.23? Los arqueros son maestros de las flechas, señores de las saetas. ¿Por qué no habló Jacob con, con esto, estas personas? Porque los arqueros se esconden para atacar no cara a cara. Observan su víctima como el cazador y lanzan sus flechas al corazón. Esta es la característica de los que no están en Cristo. Se deleitan en lanzar sus flechas contra otros. Se niegan a respetar y amar al prójimo. No se preocupan por los otros. Vamos a ver la primera flecha a la cual José se tuvo que enfrentar. La flecha de la envidia. Vimos que José fue un joven vivaz, espiritual, inteligente, fiel a sus padres, fiel a Dios. Su padre lo quería mucho. Recibió una túnica de colores y por tal motivo sus hermanos le envidiaron, lo maltrataban no lo trataban como si fuera su hermano. Y en nuestro tiempo vemos que esto ocurre también. Esto es algo con lo cual también nosotros nos tenemos que enfrentar a la envidia. La envidia destruye hogares, destruye naciones, empresas, familias, etc. La, la flecha de la envidia es muy peligrosa. El individuo no da a conocer sus sentimientos, nadie lo sabe. La envidia es sentir pesar o tristeza por el bien ajeno. El envidioso sonríe, pero en su corazón hay odio. Porque al otro le va bien o tiene cosas que él no tiene. Y vemos que en la Biblia la, esta envidia surgió de Luzbel. Es una flecha envenenada, la, la flecha de la envidia. En Proverbios 13:30 dice: El corazón en paz da vida al cuerpo, la envidia carcome los huesos. También en Proverbios 27,4 dice: porque donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Y en 1 Corintios 13, 4 dice, el amor no siente envidia. Entonces vemos que la primera flecha a la cual José se tuvo que enfrentar fue a la flecha de la envidia. Ya que sus hermanos empezaron a, a envidiarlo porque era el, el hijo favorito de su padre. Y también otra flecha que él se tuvo que enfrentar fue a la flecha del odio. En la Biblia Génesis 49:23 dice Le causaron gran amargura El que envidia llega al odio Ahora no es un pensamiento Es una acción Le causan amargura Génesis 49:23. José fue envidiado por sus hermanos Y luego fue odiado Pasaron a la acción De la envidia a la acción Génesis 37:4 dice Le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente cuando fue a ver a sus hermanos para dar noticia a su padre, estos planearon matarle. Rubén intercedió por él. Le quitaron la túnica, lo arrojaron en una cisterna, lo vendieron y lo llevaron como esclavo a Egipto. Se imaginan todo esto por envidia. Y en la actualidad hay algunos que albergan un espíritu de envidia y de odio contra sus hermanos. Este pecado es peor que el de Acán. Su influencia no queda restringida a aquellos que lo albergan. Es una raíz de amargura para la cual muchos son contaminados. Dios no puede bendecir a las personas hasta que se vean libres de este mal. El que se ha renovado de acuerdo con el, espí el Espíritu de Cristo amará no solamente a Dios, amará también a sus hermanos. En la Biblia vemos que Lucifer o Luzbel recibió todo para ser feliz, pero la envidia hacia Cristo. Le llevó a ser Satanás el príncipe de las tinieblas. En, también en la Biblia encontramos Marcos 15.10 que dice Porque se daba cuenta Pilato que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Todo el mal que existe hoy se debe a la envidia del diablo. Satanás crucificó a Cristo. La flecha del odio produce mucho daño, especialmente si son conocidos, familiares o hermanos. Si el diablo nos aborrece o el mundo o los que no aman la verdad. Pero si son hermanos, el dolor es más profundo. Jesús nos enseñó a amar. Sus palabras fueron: "Ámense los unos a los otros y también a nuestros enemigos". Aquí vemos que Jesús nos enseña todo lo contrario a lo que hoy se ve en el mundo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. A nuestro prójimo lo tenemos que amar como a nosotros mismos. Y José también se tuvo que enfrentar a la flecha de la tentación. La perversa mujer de Potifar tomó un plan para destruir a José. Lo calumnió y entonces José fue a parar a la cárcel. Y hoy en día, ¿cuántas flechas así fueron lanzadas contra, contra nosotros? Tal vez en, en la universidad, en el trabajo. Hay en muchas situaciones en las cuales eh, nos llega la tentación. Nos llega a veces también la calumnia. a Esas acusaciones falsas hechas maliciosamente para causar daño. Jesús tuvo testigos falsos. ¿Cuántas flechas así fueron también lanzadas contra Jesús? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra a los altos juicios de Dios sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenarán a los que guardan los mandamientos se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles, las peores intenciones. Esto fue algo que escribió Charles, Charles o Carlos en una de sus predicaciones y habla precisamente de la calumnia. Y esta fue una flecha que José se tuvo que enfrentar. Génesis 49, de 23 dice: Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron. Ahora vamos a ver el arco poderoso de José. José tenía un secreto que conocía bien de su padre. Génesis 49, 24 dice, Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José también tiene un arco, es poderoso y firme. Lo siguiente eh, también lo menciona Spurgeon. Su arco permaneció. No está siendo sacudido ni siempre moviéndose, sino que permanece, está quieto, no se cuida del ataque. ¿Acaso se detiene la luna a reprender a cada perro que aulla contra ella? ¿Acaso se vuelve león para hacer trizas a cada perrillo que le ladra? ¿Se detiene el sol en su carrera a causa de la enegrida nube que lo vea? No, el universo de Dios se sigue moviendo. No os apresuréis a enderezar el entuero que he sufrido Dios tendrá cuidado de vosotros sed firmes en la verdad de Jesús y vuestro arco permanecerá su arco permaneció firme no estaba ni roto ni partido el valor, la fe, la confianza en Dios la pureza, la fidelidad en todas las cosas, la humildad la capacidad de perdonar a sus hermanos como se vio en su vida eran su arco el secreto de José consistía en que sus manos eran fortalecidas. Génesis 49-24 dice, Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para colocar sus manos sobre las nuestras y enseñarnos a mantener firme nuestro arco para fortalecernos. Su vida fue un ejemplo a seguir a cada uno de nosotros. Vivió sin pecar, aferrándose a las manos de su Padre. De igual manera hizo José y así también podemos hacer nosotros. Todo el cielo se pone a nuestra disposición para que obtengamos la victoria sobre todo pecado y tentación. Génesis 49, 24 dice, Hay poder en, en el nombre del pastor, la roca de Israel. Nosotros somos débiles, pero Cristo, nuestra roca poderosa, promete otorgarnos la victoria contra las flechas envenenadas del maligno. Cada joven tiene a su disposición la fortaleza de Cristo en quien todo, absolutamente todo, se puede vencer. ¡Qué vida tan ejemplar la de José! Todo joven puede inspirarse en ella y hallar razones para hacer todo lo posible de su parte para ser fiel. José es un prototipo de Cristo, quien fue crucificado por aquellos a quienes había venido a salvar. José perdonó a sus hermanos y mostró el espíritu que todo hijo o hija de Dios debe manifestar con aquellos a quienes le maltratan. Necesitamos José en es nuestro tiempo. Las flechas de la envidia, del odio, de la tentación, de la calumnia pueden volar sobre tu cabeza. Pero cada joven y adulto debe mantenerse firme, confiando en el Señor. Este es el secreto, la confianza total en las promesas de Dios. Tener la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida será porque Dios lo permita para conseguir un propósito en nuestra vida. ¿Quién le iba a decir a José que su decisión de ser fiel en cada circunstancia de su vida, le llevaría un día a ser la segunda persona más importante de Egipto, que las palabras que pronunció el anciano Jacob a su hijo José también se puedan aplicar a nosotros, que el Señor nos lo conceda en abundancia y que así llegamos a ser ramas fructíferas, personas que llevemos mucho fruto como los llevó José, para la gloria de Dios. Continuamos, en un momento más regresamos, este es tu programa Jóvenes en Contacto aquí en Radio Nueva Vida y vamos a dejarles con un tema musical más. Enseguida regresamos para compartirles la serie del libro Jesús, el Dios que conoce tu nombre. Vamos a dejarles con este tema, se llama Quiébrame y es de Lizzie Parra junto a Cales Luima.
3: Del espejo no soy yo Lo que miran es solo una envoltura Estructura pura que caminó De la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido tu huella He buscado tu rostro y no me avergüenzo De buscarte mil noches en vela De adorarte mi vida entera y quebraré de otra vez si es necesario Pero transforma. lo aceptaré en silencio, quiebrame otra vez si es necesario, pero transformame, en eso. eso yo lo aceptaré en Mira, silencio,
2: ah, tanto, ah, tanto que lucho por ser diferente, pero pierdo mi identidad entre la gente, tanto, tanto que trato de matar. Hombre, Pero cada vez que lo llaman, él responde. Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz. Tanta frustración sentí por no ser como tú. tú. Pero de repente vuelven con exactitud las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús. Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar. Porque pedí perdón si volvería a fallar. Alma mía, no lo tomes personal. Pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal. Te pido que me cambies, sí, pero me quejo no. Te pido que me moldees y después me alejo no. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo Y dejar tu palabra, no. muestra lo que soy como un espejo Que poco abro la boca, pero a veces no se tiene que actuar para tener rebeldía. Yo quiero propósito y desobedezco. Sin embargo, no quiero lucir, estar bien con tu plan. Yo quiero estarlo y si te pido lo que no me conviene. Señor, ignórame, quiebrame, no me dejes seguir y transfórmame. Uh, transformame. transfórmame, quebrándame.
3: Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, ven y quiebrame. Levántame. Levántame Si en algo no te agrado, examíname Si en algo no te agrado, examíname Eres el alfarero quiebrame otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en
2: silencio Yo necesito tanto tu carácter, Señor Para ser como tú Easy, but, but.
0: Continuamos en tu programa, jóvenes en contacto, y llegamos a la sección en la que les compartimos la lectura de un capítulo de un libro, Jesús, el Dios que conoce tu nombre. Este libro fue escrito por Max Lucado y ya vamos en el capítulo número 16 y se llama Dios salva. Y dice de la siguiente manera tengo una naturaleza pecaminosa y tú también bajo las circunstancias correctas harás algo incorrecto no querrás hacerlo tratarás de evitarlo pero lo harás ¿por qué? porque tienes una naturaleza pecaminosa naciste con ella todos nacimos con ella nuestros padres no nos enseñaron a formar berrinches nacimos con esa destreza nadie nos enseñó cómo robarle una galleta a nuestro hermano simplemente supimos hacerlo Nunca tomamos un curso para aprender a ser pucheros o culpar a otros, pero podíamos hacer las dos cosas antes de dejar los pañales. Cada uno de nosotros llegó a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Dios llegó al mundo para quitarla, pero constaría mucho. Mira cuidadosamente las palabras que el ángel le dijo a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez no veamos la conexión entre el nombre Jesús y la frase, salvará a su pueblo de sus pecados, pero José sí la vería. Él estaba familiarizado con el idioma hebreo. Los orígenes del nombre en español Jesús se remontan a la palabra hebrea Yeshua. Yeshua es la abreviación de Yoshua, que significa Yahvé salva. ¿quién era Jesús? Dios salva. ¿Qué vino a ser Jesús? Dios salva. Dios salva. No Dios identifica, se preocupa, escucha, ayuda, asiste o aplaude. Dios salva. Específicamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos, no solo de la política, los enemigos, los retos o las dificultades. Él vino a salvarnos de nosotros mismos. Y aquí el por qué. Dios tiene planes importantes para ti y para mí. Él está reclutando para sí a un pueblo que habitará el cielo. Dios le devolverá a su planeta y a sus hijos el esplendor del huerto del Edén. Será perfecto. Perfecto en esplendor. Perfecto en justicia. Perfecto en armonía. Una palabra describe al cielo. Perfecto. Una palabra nos describe a nosotros. Imperfectos. El reino de Dios es perfecto pero sus hijos no. Entonces, ¿qué hace él? ¿Nos abandona? ¿Empieza otra vez? Podría hacerlo, pero nos ama demasiado para hacer eso. ¿Nos tolerará con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Poblará el cielo con ciudadanos rebeldes y egoístas? ¿De ser así? ¿Cómo sería el cielo? No lo sería, pero Dios tenía un plan, una historia que estaba escribiendo desde el principio el protagonista cristo el clímax de acción comenzó en el aposento alto sabía jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de dios y él volvía así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura esto fue a la víspera de la crucifixión y la última cena de Jesús con sus seguidores. Juan quería que supiéramos lo que Jesús sabía. Jesús sabía que tenía toda autoridad. Sabía que había sido enviado del cielo. Sabía que estaba destinado al cielo. Jesús estaba seguro de su identidad y de su destino. Como él sabía quién era, pudo hacer lo que él hizo. Se levantó de la mesa. Cuando Jesús se puso de pie, seguramente los discípulos se animaron. De haber pensado que Jesús estaba por enseñarles algo, así fue, pero no con palabras. A continuación, se quitó el manto. Incluso el simple manto sin costuras de un rabí era demasiado ostentoso para la tarea en cuestión. Jesús colgó el manto en un perchero y se ciñó la toalla a la cintura. Luego tomó una jarra de agua y la vació en un recipiente. El único sonido era el salpicar del agua mientras Jesús llenaba el ebrillo el siguiente sonido fue el del recipiente cuando Jesús lo colocó en el suelo luego el sonido del cuero al Jesús desamarrar el primer par de dos docenas de sandalias se oyó otra vez el salpicar del agua al Jesús sumergir en ella dos pies sucios como estaban masajeó los dedos sostuvo con sus manos los talones resecos secó los pies con su toalla luego se puso de pie vació el brillo de agua sucia lo llenó de agua limpia y repitió el proceso con el siguiente par de pies. Salpicar, lavar, masajear, secar. ¿Cuánto tiempo crees que requirió este lavado de pies? Suponiendo que Jesús se tomó dos o tres minutos por pie, este acto habría tomado casi una hora. No olvides, Jesús estaba en sus minutos finales con sus seguidores. Si pudiéramos medir con un reloj de arena los tres años junto a ellos, solo quedarían por caer unos pocos granos. Jesús decidió usarlos en este silencioso sacramento de humildad. Nadie habló, es decir, nadie excepto Pedro, que siempre tenía algo que decir. Cuando se opuso, Jesús insistió y llegó al punto de decirle, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro pidió un baño. Más tarde, aquella misma noche, los discípulos se dieron cuenta de la inmensidad de este gesto. Habían prometido quedarse con su maestro, pero aquellas promesas se derritieron cuando. era al calor de las antorchas romanas. Como era al calor de las antorchas romanas. Cuando los soldados llegaron marchando, los discípulos se fueron corriendo. Me los imagino corriendo a toda velocidad hasta que, ya sin fuerzas, se desplomaron en el suelo, dejaron caer la cabeza hacia adelante. Y miraron fatigados hacia abajo. Fue entonces cuando vieron los pies que Jesús acababa de lavarles. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían recibido gracia antes de que supieran que la necesitaban. Jesús perdonó a sus traidores antes de que lo traicionaran. Jesús no excluyó a ninguno de sus seguidores. Aún no lo haría, habría más culpado si hubiera saltado a Felipe. Cuando Cristo les pidió a los discípulos que alimentaran a la multitud de 5.000 personas hambrientas, Felipe replicó, imposible. Juan 6.7 ¿Qué hace Jesús entonces con alguien que cuestiona sus órdenes? Aparentemente, le lava los pies al que duda. Santiago y Juan presionaron para obtener posiciones en el reino de Cristo. ¿Qué hace Jesús entonces cuando la gente usa el reino de Dios para promoción personal? Desliza una palangana en dirección a ellas. Pedro dejó de confiar en Cristo en medio de la tormenta. Intentó convencer a Cristo de que no fuera la cruz. En pocas palabras, Pedro maldeciría el nombre del mismo Jesús y saldría disparado a esconderse. De hecho, todos los 24 pies de los seguidores de Jesús pronto saldrían corriendo y dejarían solo al Mesías frente a sus acusadores. ¿Te has preguntado ¿Alguna vez qué hace Dios con la gente que no cumple sus promesas? Les lava los pies. ¿Y Judas? La rata mentirosa, confabuladora y codiciosa que vendió a Jesús al mejor postor a cambio de un puñado de dinero, Cristo no le lavaría los pies, ¿cierto? En verdad, espero que no. Si le lavara los pies a Judas, entonces tendría que lavarle los pies al tuyo, a tu traidor. A ese irresponsable y bueno, para nada. El Judas de Jesús se alejó con 30 piezas de plata. Tu Judas se marchó con tu seguridad, tu cónyuge, tu trabajo, tu niñez, tus inversiones. ¿Esperas que le lave los pies y lo deje ir? La mayoría de las personas no quiere hacerlo. Usan la foto del villano como un blanco para dardos. Sus volcanes hacen erupción de vez en cuando y contaminan el aire con odio y difunden mal olor para todo el mundo. La mayoría de la gente mantiene una olla de odio hirviendo a fuego lento, pero tú no eres la mayoría de la gente. La gracia ha obrado a tu favor. Mira tus pies. Están mojados y empapados de gracia. Los dedos, los arcos y los talones de tus pies han sentido la fresca palangana de la gracia divina, Jesús ha lavado las partes más mugrientas de tu vida. Él no te pasó por alto ni llevó la palangana hasta otra persona. Si la gracia fuera un campo de trigo, Jesús te ha dejado una herencia en el estado de Kansas. ¿Puedes compartir tu gracia con otros? Juan 13, versículos 14 y 15 dice, Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si piensas que lavarle los pies a los discípulos fue la acción de servidumbre máxima, solo espera, fue pues solo el comienzo. Las horas que siguieron nos presentan el ejemplo más extraordinario de servicio, humildad y sacrificio que los seguidores de Jesús y cualquier persona desde entonces jamás haya visto. Cerca de la medianoche salieron del aposento alto y descendieron por las calles de la ciudad, pasaron por el estanque inferior, salieron por la puerta de, de la fuente y dejaron atrás a Jerusalén. Los caminos estaban flanqueados con los fuegos y las tiendas de los peregrinos de la Pascua. La mayoría estaba durmiendo con la pesadez de la cena. Los que todavía estaban despiertos no prestaron mucha atención al grupo de hombres que caminaba por la senda blanquecina. Atravesaron el valle y ascendieron por el camino que los llevaría al Getsemaní. El camino era escarpado, así que se detuvieron para descansar. En algún lugar dentro de las murallas de la ciudad, el dudécimo apóstol corrió a toda velocidad por una calle. Sus pies habían sido lavados por el hombre al que traicionaría. Su corazón había sido reclamado por el maligno al que había escuchado. Corrió para encontrar a Caifás. El encuentro final de la batalla había comenzado. Cuando Jesús miró la ciudad de Jerusalén, él vio lo que los discípulos no podían ver. Es aquí, en las afueras de Jerusalén, donde terminaría la batalla. Él vio el montaje de Satanás, vio la embestida de los demonios, vio al diablo preparándose para el encuentro final. El enemigo acechó como un espectador por más de una hora. Satanás, el anfitrión del odio, se había apropiado del corazón de Judas y susurraba en él, en el odio de Caifás. Satanás, el amo de la muerte, había abierto las cavernas y estaba preparado para recibir la fuente de luz. El infierno se estaba desatando. La historia lo registra como una batalla de los judíos contra Jesús. No era eso, era una batalla de Dios contra Satanás. Y Jesús lo sabía. Él sabía que antes que la guerra terminara, lo tomaría en cautivo. Sabía que antes de la victoria vendría la derrota. Él sabía que antes de que pudiera sentarse otra vez en el trono, tendría que beber de la copa. Sabía que antes de la luz del domingo llegaría la oscuridad del viernes. Y estaba asustado. Nunca antes había sentido tan solo. Lo que había que hacer, solo él podía hacerlo. Un ángel no podía hacerlo. Ningún ángel tiene el poder para abrir de par en par las puertas del infierno ningún ser humano podía hacerlo porque ninguno tiene la pureza para destruir los reclamos del pecado ninguna fuerza terrenal puede enfrentar la fuerza del mal y ganar excepto dios jesús confesó el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil marcos 14 38 su humanidad suplicaba ser liberada de lo que su divinidad podía ver jesús el carpintero imploraba jesús el hombre Miró dentro del pozo oscuro y suplicó, ¿habrá otra manera? ¿Sabía Jesús la respuesta antes de hacer la pregunta? Su corazón humano tenía la esperanza de que su Padre Celestial hubiera encontrado otra alternativa. Pero lo que sí sabemos es que pidió no hacerlo. Si sí sabemos que suplicó por una salida. Si sí sabemos que hubo un momento cuando pudo haberle dado la espalda a todo el asunto y, y haber desaparecido. Pero no lo hizo. No lo hizo porque te vio justo en medio de un mundo que no es justo. Te vio tratando de mantenerte a flote en el río de la vida, sin haberlo pedido. Te vio traicionado por tus seres amados. Te vio con un cuerpo que se enferma. Te vio con un corazón que se debilita. Te vio con tu propio huerto de árboles retorcidos y amigos dormidos. Te vio mirando en el pozo de tus propios fracasos y en la boca de tu propia tumba. Te vio en tu huerto de Getsemaní. Y no quería que estuvieras solos. Quería que supieras que él te también ha estado ahí. Quería. Sabe lo que es que conspiren en tu contra. Sabe lo que es sentir un conflicto interno. Él sabe lo que es debatir entre dos deseos. Sabe lo que es oler el hedor de Satanás. Y quizá más importante aún. Él sabe lo que es suplicarle a Dios que cambie de parecer. Y escucharle decir amablemente. Pero con firmeza No. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Jesús, y Jesús aceptó la respuesta. En ningún momento, durante esa hora de la medianoche, un ángel de misericordia vino sobre el cuerpo cansado del hombre en el huerto, al ponerse de pie la angustia hacia sus ojos. Ya no podía, ya no tenía los puños apretados, ya su corazón no pelearía más. La batalla había sido ganada, tal vez pensabas que había sido ganada en el Gólgota. Quizás pensabas que la señal de la victoria era la tumba vacía. La batalla final fue ganada en el Getsemaní. Y la señal de la conquista fue un Jesús en paz entre los árboles de olivo. Porque fue en el huerto donde tomó la decisión. Preferiría ir al infierno por ti que ir al cielo sin ti. Al otro día, cerca de las 9 de la mañana, Jesús llegó dando traspiés hasta el lugar de la calavera un soldado le apretó el antebrazo con su rodilla y le atravesó una mano con un clavo y luego la otra y después ambos pies mientras los romanos elevaban la cruz sin darse cuenta pusieron a Cristo justo en la posición en la que Él vino a morir entre la humanidad y Dios un sacerdote en su propio altar en el monte los sonidos se entremezclaron los fariseos burlándose las espadas repicando y los moribundos gimiendo. Jesús casi no habló, pero cuando lo hizo, los diamantes resplandecieron contra el terciopelo. Les ofreció gracia a sus verdugos, y a su madre un hijo. Contestó la oración de un ladrón, y le pidió algo de beber a un soldado. Entonces, al mediodía, la oscuridad cayó como una cortina. Mateo 27.45 dice, Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. La oscuridad era sobrenatural. No era una acumulación de nubes casual ni un eclipse eh, eh, común solar breve. Esto fue una manta de oscuridad de tres horas. Los comerciantes en Jerusalén prendieron velas. Los soldados encendieron sus antorchas. Los padres se preocuparon. Había gente por todas partes preguntándose ¿De dónde viene esta noche al mediodía? Tan lejos como Egipto. El historiador Dionisio se fijó en el cielo negro y escribió. Oh, el dios de la naturaleza está sufriendo. O oh, la máquina del mundo está dando tumbos en ruinas. Por supuesto que el cielo estaba oscuro. El pueblo estaba matando a la luz del mundo. El mundo se angustió tal como Dios dijo que ocurriría. Y sucedería en aquel día. Yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Haré que sea como duelo por su Hijo único y su fin como día de amargura. Amós capítulo 8, versículos del 9 al 10. El cielo lloró y un cordero baló. ¿Recuerdas la hora del grito? Mateo 27, 46 dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. 3 de la tarde, la hora del sacrificio en el templo. A menos de una milla hacia el este, un sacerdote vestido con ropas finas llevaba un cordero al matadero, sin saber que su trabajo era en vano. El cielo no estaba mirando al cordero del hombre, sino al cordero de Dios, al cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y eso es todo por este programa. Hemos llegado al final de este capítulo del libro Jesús, el Dios que conoce tu nombre. Esperamos que Dios les siga bendiciendo. Primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6.30 de la tarde, aquí en tu programa. Jóvenes en contacto en Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Dios te siga bendiciendo. Continuamos con más música. Seguimos en la programación de Radio Nueva Vida. Dios les bendiga a todos los jóvenes y a todas las personas que nos sintonizaron en esta tarde 17 de octubre.
1: tiempo dándole vuelta, pidiéndole al Señor que abra una puerta para darle vida a todas estas almas muertas. Yo conocí la paz y la felicidad hasta en las entrepuertas y como un ciego nunca vi la libertad, arrienda suelta, Bartimeo. Yo no podía ver como ahora veo que le estaba haciendo horca el propio maldoqueo. Estaba consintiendo la apedreo. y lo que me faltaban eran ornamentos y trajes de un gran pariseo. Cristo viene y hay que gritárselo a todos estos nenes antes que el diablo. Me los barrenes, y está chévere a hablar lengua y danzar. Pero si no hay quien les predique, dime cómo escucharán que les conviene. Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Y es para decirte que el diablo te miente más que Santa Claus. hoy encontré versos en la Biblia que me arrancaron las vendas. Yo compro la verdad y no la vendas. Aquí no se puede claudicar. ¿eh? So yo le puedo explicar que yo nunca he cambiado. Es solo otra forma de predicar. Y creo que la santidad es esencial. Y denunciar el pecado, pero no es mi trabajo. Símbolo que resuena ni perder el juego en la novena yo siempre he soñado con llegar hasta el cielo y sentarme en la cena con Jesucristo y toda la docena Ya. Yeah. yo tengo una voz yo tengo una voz Cristo 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 Cristo, Cristo viene yo tengo un Estaba
3: a punto de hacer bucha, me dijeron: No rape ni cante, que esto es del diablo. Muchos quieren que apagues tu voz y entierre tus talentos. Siervo negligente, dice el cuento en Mateo. <risas> Le va a servir a Cristo el ateo. Saqueo el mismo se dio cuenta que robar es feo. No crees en mi transformación, haz un cateo. Pa' que te encuentre el Espíritu Santo en el chequeo.
1: Dios podía unirlos. Oye, sonríe que Cristo te ama. Christian Ponce, <risa> Almighty, en un producto musical de Tunes, el de la química. Yo, Edu, Prima Voice, nos vemos en el remix. Yo tengo una voz, yo tengo una voz, oh, Amén.